0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s politológom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežnikovom o 8. mesiaci vojny na Ukrajine. Ešte predtým si ale počujte krátky prehľad správ. Tupenci bývalého brazilského prezidenta Bolsonára odmietajú prijať porážku a vyzývajú armádu na zásah. Desať tisíce ľudí demonstrovali v mestách po celej krajine. Mnohí z nich požadovali, aby armáda zastavila odovzdávanie moci novozvolenému prezidentovi Lula da Bolsonáro totiž dlhodobo posilňoval naratív o zmanipulovaných voľbách. Výťazstvo pravicového bloku Benjamina Netanyuha v útorkových izraelských voľbách je výsledkom zostupu krajnej pravice. V budúcej izraelskej vláde bude veľký počet politikov známy svojou rasistickou, mizogínnou, ultrareligióznou, protiarabskou alebo proti LGBT retorikou. Prezident USA Joe Biden v prejave povedal, že veľká lož republikánov je hrozbou pre americkú demokraciu. Biden odsúdil násilie súvisiace s nadchádzajúcimi voľbami ako aj časté zastrašovanie voličov. Reagoval tak na výhrážky viacerých republikánskych kandidátov, že nebudú akceptovať výsledky volieb, ktoré podľa neho podnietil bývalý prezident Donald Trump. V novej vláde talianskej premiérky George Meloniovej boli zamestnaní prívrženci diktátora Benita Mussoliniho. Meloniová vymenovala za členov svojho nového vládneho týmu fanúšikov Mussoliniho rodiny a mladšího ministra, ktorý bol odfotografovaný s páskou so svastikou. V okupovanej Luhanskej oblasti na Ukrajine sú ruskí vojaci, ktorí odmietajú bojovať, veznení bez súdu. Vojaci sú zadržiavaní v špecializovaných záchytných táboroch. Armádne velenie tieto zariadenia nazýva strediska na obnovu bojovej pripravenosti. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. V poslednom čase sa proruskí aktéry viditeľne snažia zdehonestovať NATO a Západ a tým podkopať ich dôveryhodnosť. Odvolávajú sa napríklad na predchádzajúce angažovanie sa NATO v konfliktoch či iné medzinárodné spory. Týmto spôsobom sa aktéry snažia bagatelizovať vojnové zločiny páchané Ruskom na Ukrajine. Dezinformační aktéry sa zameriavajú aj na vedľajšie témy, napríklad na možné použitie tzv. špinavej bomby na Ukrajine. Ďalšou témou bol nákup vakcín proti COVID-19 v Európskej únii. A túto tému využívajú na diskreditáciu Európskej únie alebo na spochybnenie samotného očkovania. Mojím dnešným hosťom je Grigori Mesežníkov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prahem.
0: Boli ste jeden z malá odborníkov, ktorý predpovedal vypuknutie plnoformátovej vojny na Ukrajine. Dnes ju sledujeme už 8. mesiac. Čo posledný vývoj naznačuje?
1: Myslím si, že tak, ako sa vyvíja táto z pohľadu rúska, takzvaná špeciálna vojenská operácia, ale v skutočnosti naozaj vojna, reálna vojna, tak zamery rúského vedenia sa nepodarilo naplniť. Pomerne rýchlo sa ukázalo, že jednoducho ruská armáda nemá na to, aby obsadila celú Ukrajinu. Ruská armáda bola z vyhnaná z kievskej, černihovskej, sumskej oblasti, potom neskôr aj z Charkovskej oblasti, zatiaľ, čo teda Rusom sa podarilo de facto ukupovať celú tzv. Luhanskú ľudovú republiku a do istej miery postupili do Donetskej oblasti, tam naozaj prebiehajú ťažké boje. No a potom na, na juhu Ukrajiny, na časti územia Khersonskej oblasti, vratanie krajského mesta Kherson a časti územia Zaporožskej oblasti Russi stále udržujú tieto územia a Ukrajina sa snaží oslobodiť aspoň tú tzv. pravobrežnú časť teda toho územia. No, suma sumarum, Rusko reálne, nelen politicky, morálne, ale vojenský vojensky v tejto fáze tejto vojny prehráva, lebo sa nepodarilo urobiť to, čo vlastne Vladimir Putin predpokladal, že sa podarí. Ukrajina má bezprecedentnú politickú podporu, vojenská podpora sa zintenzívňuje. Západ pochopil, že je to síce vojna proti Ukrajine na de facto likvidáciu ukrajinského štátu, ale zároveň môže to byť prvý krok k situácii, keď ak by Ukrajina nevydržala, tak Rusko by zrejme v nejakej podobe pokračovalo ak teda nie priamo vojenský, hoci aj to sa nedá vylúčiť, tak minimálne v hybridných svojich útokoch na Západ a už vo veľa lepšej pozícii, než pred začiatiem tejto vojny, ak by teda Ukrajina prehrala. Čiže Západ momentálne pristupuje k tomuto konfliktu, k tejto vojne tak, a o tom hovoria významní predstavitelia a štátov, že nenechajú Ukrajinu prehrať. To znamená, ich celý postup západných štátov smeruje k tomu, aby znemožnili Rusku zvíťaziť. Teraz prebehajú také diskusie, že keďže Ukrajinci sa ukázali ako statočnými a efektívnymi bojovníkmi a s pomocou vojenskej techniky západnej, naozaj Ukrajinu postupne oslobodzujú, tú časť, ktorá bola okupovaná. Momentálne sa očakáva, že do konca roka zrejme bude oslobodená tá časť Herconskej oblasti, ktorá sa nachádza na tzv. pravom brehu Dnepra tak Západ proste pochopil, že Ukrajina má reálne kapacity, ľudské kapacity na to, aby toto zvládla. No a diskutuje sa o tom, či tá pôvodná, teraz uplatňovaná taktika, nenechať Ukrajinu prehrať, či sa nezmení na takú podporu Ukrajiny, aby Ukrajina vyhrala. To znamená oslobodila všetky doteraz udržiavané územie, aby zmenila proste ten pomer, strategický pomer, aby jednoducho ruský štát utrpel aj z tohto pohľadu jasnú alebo jasnejšiu poražku. Nejde o to, aby Ukrajina pokračovala až, tak povediať, do Moskvy. Určite toto asi je malo predstaviteľné, ale aby Ukrajina reálne zvyťazila. Myslím si, že za tým je aj zámer, že toto víťazstvo Ukrajiny, to znamená oslobodenie celého okupovaného územia, môže spustiť v samotnom Rúsku isté procesy. No a toto znamená, že tak ako celá táto vojna sa začínala s predstavami, že Rusko veľmi rýchlo túto vojnu vyhrá. Ukrajinský štát bude de facto zlikvidovaný, začne sa do ruskej sféry vplyvu, alebo možno, že priamo, napokon bude Rusko anektované a potom Rusko pôjde ďalej na západ. Tak to sa nezrealizovalo dnes vďaka statočnosti ukrajinskej armády, vďaka tomu, ako odolávajú už de facto 9. mesiac. My vieme, že ruská armáda nie je naozaj taká silná, ako sa to zdalo ešte pred začiatím tejto vojny. Ja si myslím, že je to pre nás, pre západné spoločenstvo, pre NATO veľmi dôležitý poznatok, ktorý podľa mňa bude obmedzovať tú geopolitickú rozpínavosť Ruska, pretože teraz sa ukazuje, že keďže v Ukrajine Rusom sa nepodaril ich zámer, tak oveľa ťažšie by potom niečo podobné podnikali proti nám a za to sa môžeme poďakovať Ukrajine, že pomohla to odhaliť.
0: Aký obraz sa snaží naopak vykresliť Kremel? Prečo počúvame o teroristických útokoch Ukrajiny, ktorá sa v skutočnosti bráni?
1: No tak je to snaha dezinterpretovať ten vývoj na Ukrajine, veď vieme, že Rusko celkom nedávno dokonca anektovalo územia. Ukázalo sa, že nielen nekontrolujete to územie, ale ich stráca. No tak... Formálne Rusy tvrdia, že ak teda tie územia, ktoré Rusko momentálne ovláda v Ukrajine, ilegálne ich okupuje, prípadne ich dookupovalo pred to anexiu, že ak tieto časti ukrajinského územia sú už súčasťou Ruskej federácie, no tak potom Ukrajinci sa dopušťajú na tomto území teroristických aktivít. Je to samozrejme blúd, je to proste ako neuveriteľná vec. A tu by som ešte dodal, že keď sledujeme, akým spôsobom ruský štát zdôvodňoval svoju agresiu, pôvodne teda, že obhajoba závojmov ruskojazyčného obyvateľstva, denacifikácia, demilitarizácie a podobné nezmysly, tak dnes sa už ani neznepokojujú tým, že toto všetko už dnes vyzerá ako absolútny rozpor s realitou, tak dnes už proste pokračujú v iných formách zdôvodnenia svojich aktivít, že je to boj dobrá a zlá, a je to snaha prostredníctvom vojny na Ukrajine, bojovať so Západom a tak ďalej a tak ďalej. Proste rovnako blúdne interpretácie, ale na tie pôvodné sa už zabudlo. No a tento narratív o tom, že Ukrajina uskutočňuje z pohľadu Ruska už na rúských územiach teroristické aktivity, no to myslím si, že sa nedá komentovať. Ukrajina oslobozuje ilegálne okupované územia, ktoré susedný štát naozaj aj za cenu obrovských obetí pre Ukrajinu. Vieme, že čo sa všetko odohrávalo na tých územiach, ktoré boli okupované a medzi tým Ukrajina ich oslobodila, že aké neuveriteľné výjavy teda v úzovkách pobytu i keď dočasného ruských vojsk na týchto územiach sa objavili. Že proste stopy, mučení ľudí, zabíjania, pachaných vojnových zločinov. Niektoré ukrajinské mesta ešte zostávajú pod kontrolou Rúsov. Mariupol, krásne mesto na pobreží Azovského mora, je de facto, toto mesto je zničené. Čiže ak tu niekto pachal alebo pacha teroristické aktivity, tak je to samozrejme ruská armáda, rúský štát.
0: V priebehu oktobra sme sa stretli aj s ruskými obvineniami Ukrajiny z príprav použitia špinavej bomby. Čo toto rastúce nukleárne napätie značí, kam tým Moskva smeruje a ako by malo možno reagovať Západ?
1: Myslím si, že toto je vlastne súčasť taktiky jadrového vydierania, s ktorou teda s touto taktikou rusko-ruské vedenie, Vladimír Putin a ľudia, ktorí ho obklopujú v tej mocenskej korporácii, sa prezentujú prakticky od začiatku najmä teda v tých posledných týždňoch a niekoľkých mesiacoch, potom čo bolo jasné, že ruské vojska prehrávajú, tak vsadeli na taktiku jadrového vydierania. Zmyslom jadrového vydierania je prinútiť Ukrajinu, aby prestala bojovať a aby súhlasila na... Tzv. mierové rokovanie, samozrejme, na základe teda predstav ruského vedenia. Je to pre Ukrajinu absolútne neakceptovateľné. Myslím si, že západní spojenci veľmi dobre si to uvedomujú, čiže reakcia zapadá podľa mňa aj tomu zodpovedá, Jednak nikto neverí tomu, že tak ako tvrdia Rusi Ukrajina vraj pripravuje použitie špinavej, proste bomby jadrovej. Je to, to je absolútne nezmysel, napakon aj zastupcov medzárodných organizácií, ktorí napriek tomu, že bolo jasné od začiatku, že to je súčasť skôr ruskej taktiky na jadrové vydieranie, že urobili kontrolu, skutočnili kontrolu a vôbec na nič také neprišli zo strany Ukrajiny. Pri tom vieme, že situácia okolo Zaporočskej jadrovej elektrárne je naozaj dosť nebezpečná. Rusy používajú aj situáciu tam na toto videranie, Zas chcú obviniť Ukrajinu, že ona ostriluje. Zaporožskú jadrovú elektrájne to samozrejme nezmysel. Rusko tam robí provokácie, manévry so svojimi ozbrojenými sílami a teda z času na čas ostriluje tak, aby mohla obviniť z toho Ukrajinu. No tak ako by mal reagovať Západ, mal by podľa mňa pokračovať v tom, čo momentálne robí, to znamená sa nepodvoliť jadrovému vydieraniu. Samozrejme, čo sa týka celej tej kauzy o kejsi špinavej jadrovej bombe, tak už dáva na javo západ, že tomu neverí, že to neberie vážne. Pevnosť pozícií západu je niečím, čo podľa mňa jednak pomáha Ukrajine odolovať ruskej agresii a jednak obmedzuje práve, eskaláciu napätia zo strany Ruska, hoci treba povedať, že skúšajú aj mnohé ďalšie metódy.
0: Používa Rusko pri presadzovaní svojich záujmov aj iné nástroje? Ako to je napríklad s dodávkami obilia? Prečo sa Rusko orientuje na svoj obraz aj v Afrike?
1: Áno, používa samozrejme aj iné nástroje na presadzovanie svojich záujmov. Tak jednak je to snaha ovplyvniť verejnú mienku na západe. Takým smerom, teda prostrednícom svojich tunajších lokálnych aktérov, alebo prav by som povedal agentov politických, spoločenských, mediálnych, presvedčiť, že jednoducho Ukrajina je štát, ktorý odmieta rokovať, že treba pomoc Ukrajine zmerniť alebo vôbec ju zastaviť. Toto je podľa mňa strategický ťah ruského vedenia. Dodavky modernej vojenskej techniky pomáhajú Ukrajine v podstate odražať rúskú agresiu. Rusy potom majú problém so svojím vojenským personálom. Vieme, že bola uskutočnená takzvaná čiastočná mobilizácia. V skutočnosti nebola až tak veľmi čiastočná a teda bolo, myslím si, že odvelených nejakých na 300 tisíc ľudí, tak to je jeden, jeden taký nástroj. To znamená pôsobenie prostredníctvom agentov vplyvu v tých západných demokratických krajinách na obyvateľstvo. Myslím si, že veľmi sa nedarí. Áno, sú v niektorých krajinách také manifestácie mierové, ktoré de facto napomáhajú ruskému vedeniu presadzovať ich naratívy o mierovej orientácii ruskeho štátu. Pritom na území Ukrajiny sa nachádzajú možno, že niekoľko stotisíc ako ruských vojakov, čiže hovoriť o nejakom mierovom nastavení rúského vedenia je naozaj, no, nedá sa to ani vážne komentovať. No a uh, tá kauza s uh, vývozom obilia z ukrajinských prístavov v Černom mori, myslím si, že tiež dáva takú predstavu, že o čo vlastne sa Rusko pokúša. Uh, však uh, Rusi sa znova pokúšajú prostredníctvom tejto kauzy vyvolať uh, taký vývoj v krajinách Ázie a Afriky, aby jednak znovu prezentovať Ukrajinu ako hlavného zodpovedného za ten stav, čo samozrejme je absolútne v rozpore s realitou, pretože iba napadnutie Ukrajiny, blokáda, ktorú Rusko zavedlo na vývoz z Černomorského pobrežia Ukrajiny, spôsobili tieto problémy. No a teda okrem diskreditácie Ukrajiny potom aj vyvolať doslova hlad v krajinách kam. Ukrajina vyváža svoje obilie a v podstate zachraňuje to obyvateľstvo. No ale teraz sme boli svedkami, ako Rusko vôbec pristupuje k tejto dohode, keď z absolútne vymyslených ako príčin vyhlasilo, že prestáva byť súčasťou tejto dohody. No a teda pevný postoj zapadovali, najmä v tomto prípade Turecka, spôsobili to, že Rusko týmto krokom nič nedosiahlo a naopak v podstate by sa totálne vyčlenilo z toho režimu, ktorý teraz vznikol v Černom mori, pokiaľ ide o vývoz obilie. Čiže Rusko sa znovu vrátilo do tejto dohody. To je dohoda nie medzi Ukrajinou a Ruskom, ale je to dohoda medzi Spojenými národmi, Tureckom a Ukrajinou na jednej strane a potom medzi Tureckom a Ruskom. Hej, to znamená, že tam nebola ani priama dohoda s Ruskom, no ale v každom prípade pevný postoj. Turecka znemožnil ruské vydieranie aj v tejto veci.
0: Slovenská verejnosť sa javí ako ideálny cieľ ruských hybridných respektíve informačných operácií. Kde vidíte základné faktory, ktoré slovenskú populáciu k Rusku lákajú?
1: Tak o tom sa dá dlhšie samozrejme hovoriť, že kde vlastne sú isté prvky takej zraniteľnosti Slovenska voči takzvaným hybridným hrozbom, a povedal by som, že priam informačným alebo dezinformačným, agresívnym krokom zo strany Ruska. Tak všetkým tým, že slovenská spoločnosť je voči niektorým obsahom, prichádzajú sem z Ruska naozaj... Menej, povedal by som, že menej odolná. Menej odolná je to istá skupina ľudí, ktorá má problém s demokraciou, s našim spoločensko-politickým usporiadaním. Tam myslím si, že ruská propaganda, vôbec rúské aktivity asi získava najviac bodov. Takisto zrejme medzi tými ľuďmi, ktorí nostalgicky spomínajú na komunistickú minulosť. To znamená, popri teda adorovaniu toho spoločenského zredenia, ktoré tu existovalo pred rokom 89, ešte zrejme aj nejaké spomienky na ten sovietský zväz pokračovateľom, ktorého dnes vystupuje Rusko. Zrejme zohrávajú svoju úlohu aj, povedal by som, že z dedenej z minulosti pán Slovanské predstavuje o tom, že Rusko môže byť obhajcom menších slovanských národov, no tu je samozrejme problém, že... Rusko dnes bojuje proti ďalšiemu slovanskému národu a teda s neuveriteľnou brutalitou. Proste s tým, že to povestné oslobodenie, ktoré malo prísť, znamená pre Ukrajinu úplný opak. Zabíjanie, odobratie štátnej a etnickej identity, odobratie práv a ohrozenie existencie. Tak tu by podľa mňa. Tá časť slovenskej populácie, ktorá vzhľada k Rúsku ako k nejakému veľkému slovanskému bratovi, tak by si mala uvedomiť, že práve robí pre susedný slovanský národ opak. A nie je dôvod si myslieť, že v prípade, ak sa ocitne v zábere alebo v hľadačiku rúských geopolitických expanzionistických cieľov Slovensko, tak sa bude správať odlišným spôsobom. No a plus ako priame pôsobenie rúskej propagandy, takou zvláštnosťou v tejto oblasti je skutočnosť, že ruské médiá tu nemajú svoju slovenskú mutáciu. Z tých ruských médií, ktoré pôsobia v cudzích štátoch, či už ide o Sputnik alebo Russia Today, že slovenské verzie týchto médií, možno ďalších médií neexistujú, ale máme tu pomerne rozsiahly už niekoľko rokov existujúci ekosystém tých domácich rôznych platform v Slovenčine, ktoré práve šíria ten ruský informačný vplyv. Takže aj to, myslím si, že zvyšuje mieru zraniteľnosti a znižuje mieru odolnosti slovenského obyvateľstva voči, voči ruským informačným operáciám.
0: Ako je na tom Rusko vnútorne? Podporujú vojnu alebo je tu nádej odklonu od autoritatívneho režimu?
1: No, to sú podľa mňa dve rôzne veci. Tak pokiaľ ide o podporu alebo odmetnutie tej vojny, tak samozrejme vieme zhruba, o chvíľočku poviem, pretože mám najnovšie informácie, taký update, že samozrejme tam teda ten vzťah do značnej miery sa určuje aj nastavením ľudí na podporu autoritárskeho režimu alebo podporu pluralitnejších fóriem alebo demokratické usporiadanie, ale odklon od autoritatívneho alebo autoritárskeho skôr režimu, myslím si, že v dnešnej situácii v Rusku je, povedal by som, že priam nereálny. pretože tá mocenská korporácia, ktorá drží tú moc, majú tak, teda tú moc konsolidovanú, tak je silne proste zakorenená, zafixovaná v tých pozíciách, že akékoľvek aktivity občanov jednoducho dokonca ich názory na to, ako sa vyvíja ruská spoločnosť, čo sa dieje na Ukrajine a tak ďalej, že to pozície tejto mocenskej korporácie neovplyvňuje. Jediná možnosť, o ktorej sa dá dnes, hovorím, že tak, ako sa proste tieto okolnosti sformovali, o ktorej sa dá hovoriť ako potenciálne vedúcej k nejakej zmene, ale nie nevyhnutne k zmene v povahe režimu, ale k zmene proste možnože v personálnom zložení, ktoré by mohla nejakým spôsobom situáciu zmeniť, pokiaľ ide o tú vojnu. Veď, že by Rusko pristúpilo na iné princípy rokovania, než momentálne navrhuje a to, čo dnes navrhuje, je neakceptovateľné pre Ukrajinu. Je vylúčená, aby Ukrajina s tým súhlasila. Čiže odklon od, od autoritárskeho režimu ja nevidím, ale čo sa týka postojov verejnosti, tak... Nedávno výskumná agentúra Levada Centrum zverejnila veľmi zaujímavý prieskum, ktorý sa týka práve vzťahu obyvateľstva k takzvanej špeciálnej vojenskej operácii. To je tiež veľmi symptomatické, že táto agentúra nemohla do toho dotazníka dať naozaj najprilehavejší názov toho, čo sa tam odohráva vojna, pretože by mohla byť potom za to trestána, tak dali ako špeciálnu vojenskú operáciu. No a... Uvediem iba zo pár údajov, že v marci 2022 80% obyvateľstva Ruska podporilo vojenskú operáciu, takzvanú špeciálnu vojenskú operáciu, čiže vojnu 80%. No v septembri 2022, čiže po šiestich mesiacoch tejto operácie, po tom neuveriteľnom priebehu, keď ruské vojska pachali zločiny Časť teda toho územia musela ruská armáda opustiť. Ukrajina oslobodilo už v tom, tomto období značnú časť tých okupovaných území. Tá podpora stále bola pomerne vysoká, ona sa znížila, ale bola na úrovni 72 72 to znamená, čo sa odohrávalo na tej Ukrajine. A teda ďalšia otázka, vlastne ako zistila na základe ďalšej otázky, že ľudia. Veľmi pozorne sledujú, čo sa deje v Ukrajine. Iná vec, samozrejme, je, že aké informácie dostávajú. Ale faktom je, že drýva väčšina ľudí, teda ruských občanov, sleduje, čo sa tam deje. To znamená, má aspoň nejaký základný ramec informačný. Ale napriek tomu, teda 72% občanov podporuje túto vojnu. Samozrejme, že tá podpora nie je rovnomerne rozložená medzi obyvateľstvom, tak najmenej tá podpora sa prejavuje v prostredí občanov od 18 do 24 rokov. Tam je to iba 55%. Zatiaľ, čo v prípade staršej generácie, 55+, tak tam je podpora 81%. Čiže vidíme to istý rozdiel. On zrejme súvisí s tým, ako povedzme, mladšia generácia Možno, že má aj predsa len o čosi pluralitnejšie zdroje tých informácií. Zrejme to, že časti tejto, najmä teda mužskej časti tejto vzorky populácie hrozí, že sama môže byť účastníkmi vlastne tejto vojny, tak ten entuziasmus znižuje. No ale predsa len aj tých 50% je pomerne, pomerne solidná. Odpora. Potom ešte takým zaujímavým zistením je, že keď agentúra sa pýtala respondentov, čo by považovali za potrebné pri, tých, pri zmenách spoločnosti teraz, teda predovšetkým teraz alebo v budúcnosti, tak najmä teda ľudí zaujímajú ich zarobok, teda ich vyplaty a dôchodky, 14%, uvedlo to ako na prvom mieste. Potom zmena vlády, ale až 11%, a zastaviť špeciálnu vojenskú operáciu, k tomu by sa priklonilo 10%. Takže stále z hľadiska rúskej vlády je tu v tejto otázke, teda pokiaľ ide o vojnu proti Ukrajine, pomerne komfortná situácia, čiže značná časť, v priemere teda väčšinová, možno očasí menšia medzi mladou generáciou, ale stále väčšinová, že existuje taká komfortná situácia. Istá čas ľudí možno, že tú vojnu nepodporuje, makne indiferentný postoj alebo minimálne to toleruje. Takže asi na ukončenie vojny nejaký tlak verejnosti proste nedostačujúce, ale znovu iba zopakujem to, čo som hovoril pred chvíľočkou, že aj keby verejná mienka sa priklonila proti tej vojne vo väčšej miery, Hej, že by naozaj bola väčšinová, proste táto vláda tento režim, tento štát naozaj darebácky, povedal by som, že dnes už teroristický štát má dostatok mocenských pák, aby zabranil nejakému tlaku z verejnosti na zmenu, a naopak pokračoval v tej vojne v Ukrajine. A tam jediná možnosť nejakej zmeny je efektívny boj ukrajinskej armády. Je to momentálne ukrajinská armáda, ktorá môže proste tú situáciu zmeniť. Čím skôr ukrajinská armáda oslobodí svoje územie, tým bližší bude koniec toho konfliktu a možno to následne v nejakom časovom horizonte naštartuje snať nejaké zmeny v samotnom Rusku.
0: Možno príliš abstraktná otázka na záver, ale predsa, za kými scenármi ďalšieho vývoja možno počítať? Je koniec vojny v nedohľadne?
1: Tá vojna naozaj môže byť aj dosť zdolháva. Rusko sa momentálne snaží o nejaké rokovanie, ale tá ich taktika je jasná. Rusko chce zastaviť úspešné ťaženie ukrajinskej armády, zafixovať proste tie územia, ktoré má momentálne obsadené a kontroluje ich nejakými dohodami typu mínskych dohod. Bolo by to pre Ukrajinu samozrejme neakceptovateľné, pretože Ukrajina v dôsledku obrovskej prevahy na začiatku konfliktu naozaj časť územia dočasne stratila. Ukrajinská armáda ustúpila z týchto územia, ale má potenciál na to, aby ich oslobodila, najmä vychádza z toho, že západ tu svoju podporu nie, že neoslabuje, a naopak skôr posilňuje. Rovnako západná verejná mienka, či ide o Nemecko, kľúčovú krajinu Európy, Európskej únie aj v Spojených štátoch, tak pomoc Ukrajine schvaluje, podporuje. To, čoho boli svedkami západní politici, ktorí navštívili Ukrajinu, iba ich presvedčilo v zločineckej proste vojne Ruska proti Ukrajine. videli Nasledky tejto agresie videli nasledky proste tých vojnových zločinov. Takže nádej ruského vedenia, že prostredníctvom natlaku na Ukrajinu z nejakých kruhov zo západu, štobož vládnych, podľa mňa absolútne sú neopodstatnené. Takže scenári asi taký, že momentálne Ukrajina môže oslobodiť čas Khersonskoj oblasti v priebehu niekoľkých týždňov, možno pár mesiacov. Potom pravdepodobne vzhľadom na stiažené podmienky zima, proste nízke teploty a tak ďalej. To možno ten konflikt do istej mery zmrazi, ale nie teda politicky. No a teda čo je absolútne desivé je, že Rusko momentálne pokračuje vo svojej taktike ničenie civilnej infraštruktúry. Tu samozrejme, ja sa neodvážim dávať scenáre pre postup západu v prípade, ak naozaj Rusko začne zintenzívňovať to, čo momentálne robí. To už bude tak spektakulárny a tak, povedal by som, že ťažko znesiteľný proste stav pre každú demokratickú krajinu, pre západné spoločenstvo, pre silnejšie vojenské zoskupenie, že ja nevyučujem, že západ potom bude zvažovať aj nejakú väčšiu mieru angažovanosti na územie Ukrajiny. Ale tu hovorím, tu sa neodvážim dávať nejaké prognozy, ale to, čo momentálne Rusko voči svojmu susednému štátu čo si dovoluje, je niečo bezprecedentné. Tak tu buď teda ešte silnejšia podpora pre Ukrajinu a možno už v prípade dodania tých prostredkov s oveľa ďaleko siahlejším možným dopadom a teda so zrušením akéhosi embarga na použitie západnej vojenskej techniky Ukrajinou už mimo zemia svojho štátu. Uvidíme. No teda s čím naozaj nepočítam, ak teda hovoríme o nejakých scenároch, takto s tým, že Ukrajina bude súhlasiť na akýchkoľvek riešeniach, ktoré budú znamenať odtrhnutie ukrajinských území a momentálne Rusko prichádza práve s takýmito návrhmi, tak podľa mňa tento scenár sa vôbec nezrealizuje.
0: Hovorí politológ a prezident Inštitútu pre otázky Grigory Mesežníkov. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Bolo mi potešením.